0: Dal Libro di Cielo, volume 21, 26 febbraio 1927 dove regna la mia volontà forma tre cordicelle d'oro purissimo come la Divina Volontà fa la sua esposizione in tutta la creazione. Il mio amabile Gesù mi fa molto stentare il suo ritorno. Oh come lo sospira la piccola anima mia, ridotta senza di lui come terra senza acqua. E senza sole, che mentre brucia dalla sete, è tanto il tenebrio che non so dove muovere il passo per rintracciare colui che solo mi può dare l'acqua, che mi disseta, e mi fa sorgere il sole che dà luce ai miei passi per ritrovare colui che da me si allontana. Ah Gesù, Gesù, ritorna, non senti il mio palpito nel tuo che ti chiama? Ed è che non avendo più umore vitale stenta a palpitare, e non ha più forza di più chiamarti. Ma mentre ciò ed altro dicevo, il mio sommo bene Gesù si è mosso nel mio interno e faceva vedere tre cordicelle legate, tutte e tre insieme, che stavano legate nel fondo dell'anima mia. Queste corde scendevano dal cielo ed erano legate a tre campane. Gesù era piccolo bambino e con una grazia da non sapersi dire, tutto in fretta, prendeva le cordicelle nelle sue piccole manine e le tirava forte, ma tanto che sembrava che in cielo quelle campane formavano una scampanellata tanto forte che tutto il cielo usciva fuori per vedere chi era colui che suonava con tanta fretta ed imponenza da chiamare l'attenzione di tutto il cielo. Anch'io sono rimasta stupita, ed il mio dolce Gesù mi ha detto. Figlia mia, l'anima dove regna il mio volere, tiene le cordicelle d'oro purissimo, che scendono dalla potenza del Padre dalla sapienza di mio figlio e dall'amore dello Spirito Santo come essa opera ama, prega, soffre così io prendo le cordicelle nelle mie mani e metto in moto la nostra potenza, sapienza ed amore a bene, a gloria di tutti i beati e di tutte le creature il suono di queste campane è tanto forte ed armonioso che chiamano tutti come suono l'invito li a festeggiare Perciò tutti sono usciti per godersi la festa dell'atto tuo, sicché, come vedi, gli atti dell'anima dove regna il mio volere si formano in cielo, nel seno del suo creatore. Scendono in terra poi le tre corde della nostra potenza, sapienza ed amore, e risalgono alla sua sorgente per riportare la gloria a noi divinità. Ed io mi diletto tanto nel tirare le corde per far sentire a tutti il suono di queste misteriose campane onde dopo ciò avevo sentito dell'esposizione che si era fatta del Santissimo Sacramento nella Chiesa ed io pensavo tra me, per me non ci sono né esposizioni né funzioni ed il mio dolce Gesù non dandomi tempo di pensare ad altro è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto figlia mia per te non c'è bisogno di esposizione perché chi fa la mia volontà tiene l'esposizione più grande e continua che la mia volontà tiene tutta la creazione, anzi ogni cosa creata, perché animata da essa, forma tante innumerevoli esposizioni per quante cose esistono. Chi forma la mia vita divina nell'Eucaristia? La mia volontà. Se non fosse che l'ostia sacramentale fosse animata dalla mia volontà suprema, la vita divina non esisterebbe in essa. Sarebbe una semplice ostia bianca da non meritare l'adorazione dei fedeli. Ora figlia mia, la mia volontà fa la sua esposizione nel sole e come la mia volontà tiene i veli dell'ostia che nascondono la mia vita, così tiene i veli della luce che non nascondono nel sole. Eppure chi fa una genuflessione, chi manda un bacio d'adorazione, chi dice un grazie alla mia volontà esposta nel sole, Nessuno. Che ingratitudine. Eppure con tutto ciò... ...essa non si arresta. È sempre stabile nel fare il bene. Nei suoi veri di luce... ...segue i passi dell'uomo. Investe le sue azioni. Qualunque via egli prenda... ...la sua luce si fa trovare avanti e dietro. Portandolo come in trionfo. Portandolo nel suo seno di luce... ...per fargli del bene. Disposta a fargli del bene... ...e a dargli la luce ancorché non la volesse. O volontà mia, quanto sei invincibile, amabile ed ammirabile, immutabile nel bene, instancabile, senza mai indietreggiare. Vedi la gran differenza fra l'esposizione dell'Eucaristia e quella che la mia stessa volontà tiene in atto continuo nelle cose create? A quella dell'Eucaristia l'uomo deve incomodarsi, andare da lui, avvicinarsi, disporsi per ricevere il bene, altrimenti nulla riceve invece nell'esposizione della mia volontà nelle cose create è essa che va all'uomo che si incomoda e adonta che non sia disposto la mia volontà largheggia e l'affoga dei suoi beni eppure non vi è chi adora la mia eterna volontà in tante sue esposizioni essa fa la sua esposizione nel mare e sebbene nel sole simbolo dell'eucaristia dà la sua luce il suo calore da beni innumerevoli ma sempre in silenzio non dice mai una parola non fa mai un rimprovero per quanti mali orrendi può vedere. Nel mare, invece, nei veli dell'acqua, la sua esposizione la fa in modo diverso. Pare che parla nel formare il suo mormorio nei veli dell'acqua, incute timore nei suoi flutti tumultuanti e nelle onde fragorose che se investe navi e genti li seppellisce nel fondo del mare senza che nessuno gli può resistere. La mia volontà nel mare fa l'esposizione della sua potenza e parla nel mormorio parla nei flutti, parla nelle onde altissime, chiamando l'uomo ad amarla e a temerla e non vedendosi ascoltata, fa l'esposizione della giustizia divina che cambiando quei veli in tempesta si avventa contro l'uomo inesorabilmente. Oh, se le creature facessero attenzione a tutte le esposizioni che fa la mia volontà in tutta la creazione, Dovrebbero stare sempre in atto di adorazione per adorare la mia volontà esposta nei campi fioriti, dove spande i suoi profumi, negli alberi carichi di frutti, dove spande la varietà delle sue dolcezze, sicché non c'è cosa creata dove non fa la sua esposizione divina e speciale. E siccome le creature non gli tributano gli onori dovuti, Spetta a te mantenere l'adorazione perpetua dell'esposizione che tiene il Fiat Supremo in tutta la creazione. Sii sì tu, figlia mia, colei che si esibisce come adoratrice perpetua di questa volontà senza adoratori e senza contraccambio di amore da parte delle creature».